0: Crisis, what crisis? Dritte Staffel, Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten, Folge 3, Arbeit ein notwendiges Übel? Herzlich Willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzler und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zur nächsten Episode und wir haben heute Arbeit, ein notwendiges Übel, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah, die Ernst und Young-Studie bringt etwas, ja, es hat sich etwas ein bisschen verschlechtert, also der Bodensatz, der absolut Unzufriedenen, der ist von 10% auf 17% gestiegen und das wird zum Reißer gemacht, der Frust in Unternehmen nimmt zu. Ja, die Frage ist immer, wen betrachten wir dabei? Wer steckt da dahinter? Uwe, was sind deine Erfahrungen und Betrachtungen bei deinen Klienten und Kunden? Ja, also
1: der Frust nimmt zu oder was sind die Ursachen für den Frust? Wir hatten das ja schon mal an einer anderen Folge, im in Intro, glaube ich, äh, besprochen. Wahrnehmung in Realität. Ne? Ist Arbeit ein notwendiges Übel? Und äh, wenn ich das. Äh, war auch schon in den, in den vorherigen Folgen immer wieder äh, un, ähm, unzulässig vereinfache oder ver, verringere, dann äh, ist die, diese dieses Streben nach der vier Tage -Woche bei vollem Lohnausgleich äh, immer so diese Ansage, ja die Menschen wollen immer mehr Freizeit, die Menschen wollen nicht mehr arbeiten, ja, ähm, aber äh, die die eigentliche die eigentliche Diskussion, die wir führen müssten, wäre doch die Frage, was ist eigentlich Arbeit? Und wenn wir andere Studien dazu nehmen, die Gallup-Studie sagt bei Loyalität im Arbeitgeber gegenüber, wie viele Menschen jedes Jahr weggehen wollen würden. Jedes Jahr nimmt diese Zahl, die weggehen würden oder gar nicht mehr arbeiten wollen, nimmt zu. Aber ich glaube, wir führen hier eine völlig falsche Diskussion, wenn ich mal die HDI-Studie vom letzten Jahr dazu nehmen soll, will von 2022. Da wurde gefragt, ich muss man die Frage aufrufen. Ich würde so schnell wie möglich mit meinen beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Und ich finde es erschreckend, dass die, ähm, Arbeit darauf reduziert wird, auf pure äh, Leistungen zum Lebensunterhalt. Ja, 2019 waren noch 41 Prozent, das ist schon fast die Hälfte aller Menschen, würden sofort aufhören zu arbeiten, wenn sie es sich finanziell leisten können. 2022 sind es 56 Prozent der Deutschen, die hier repräsentativ befragt wurden, die sofort aufhören würden zu arbeiten, wenn sie es sich leisten können. Also da ist doch die Diskussion falsch, wenn ich dann sehe, was Leute lustig finden, was ich auch immer wieder finde. Ich habe einen Lieblingscafé hier in Rostock, äh, da steht am Eingang ein fürchterliche, eine fürchterliche Tafel, auf der steht, wenn man frühst den Kaffee durch Glühwein ersetzt, macht die Arbeit viel mehr Spaß. Ja, das, ist, das ist für mich unerträglich. Diese, da lacht Deutschland darüber, Man kann das witzig finden, aber man kann auch sagen, Arbeit ist doch möglicherweise etwas anderes. Auch wenn wir wieder hingehen, was wir gerne tun, Manfred, immer wieder übersetzen. Was, was ist eigentlich die Übersetzung für Arbeit? Und jetzt ist uns die liebste Übersetzung immer aus dem Althochdeutschen. Ja, und da steht drin: Arbeit ist Mühe und Plage ist das wirklich Mühe und Plage? Ja? Und dann lese ich wieder so witzige Dinge im Internet. Arbeit hat noch keinen umgebracht, aber ich will kein Risiko eingehen. Oder ich habe heute Nacht von meiner Arbeit geträumt, habe gleich ganz schnell mal vier Überstunden aufgeschrieben. Oder manchmal ist das Schönste an meinem Job, dass sich der Stuhl dreht. Und, und, und. Also da steckt doch dahinter eine völlige Sicht, falsche Sicht auf Arbeit heute. Arbeit ist doch... Viel, viel mehr als nur die Sicherung des Lebensunterhaltes. Und darüber sollten wir vielleicht mal diskutieren.
0: Das ist jetzt auch wieder für mich so die Frage: hol, bring, schuld oftmals. Ähm, mit welch, genau wie du sagst, mit welcher Einstellung gehe ich an die Dinge? Dann haben wir wieder das Thema unserer subjektiven Wirklichkeit, die wir aus unseren Glaubenssätzen, ja, wo sind wir geprägt worden? nach dem Motto, Arbeit ist immer Mühe und Plage, bei der Arbeit darfst du keinen Spaß haben, haben wir dann schon als Kind, wenn wir die Hausaufgaben gemacht haben und wir wirklich ein fröhliches Liedchen dabei gepfiffen haben, kam dann irgendwo äh, aus dem anderen Teil des Hauses die Mutter und hat dann gefragt, weil sie uns gar nicht gesehen hat, machst du keine Hausaufgaben? Uns wird ja schon ziemlich früh eingebläut oftmals, dass wir, wenn wir etwas tun, daran keinen Spaß und keine Erfreude und kein, keine Erfüllung sehen sollen, sondern dass wir uns immer quälen sollen. So, ich glaube, da haben wir schon eine Prägung, die wir manchmal mitbekommen haben. Also nicht jeder natürlich, auch in unterschiedlichen Parts. Nur wenn wir, so, das hatten wir ja auch schon mal, wenn wir permanent diese Meldungen bekommen, wenn wir immer auf solche Blätter schauen. Also wenn, genau wenn du durch eine Firma läufst und du siehst an, kann in den Kaffeeküchen, an den Schreibtischen, an den Pinwänden diese Teile, dann weißt du, welche Unternehmenskultur dort vorherrscht. Dann weißt du, wo im Endeffekt der, das Pferd begraben ist. Oder was wird da begraben? Keine Ahnung, der Klappspaten. So, also wo, wo klemmt da was? Und meistens ist es ein Führungsthema. Oftmals ist es, was bringen die Einzelnen mit? Welche Einstellung haben sie davon? Und was sind sie bereit, auch selber aus etwas zu machen? Ja, wir haben auch immer wieder den Teil, den hat Gallup, in den Studien, da findest du immer so einen Bodensatz, der ändert sich im Endeffekt fast nie oder nur marginal mal so um ein oder zwei Prozentpunkte rauf runter. Es gibt auch Menschen, die gehen, das sind so diese 20 Prozent, die gehen irgendwo hin in der Arbeit, weil sie ihre Arbeit tun wollen, weil sie aber was anderes lieber machen möchten und dafür ihr Geld verdienen, damit sie sich woanders verwirklichen können oder was auch immer. Und ich glaube, da sind viele davon, die erstmal glauben, naja, wenn ich die Arbeit nicht hätte, dann ging es mir besser. Ich glaube, wenn sie ein halbes Jahr in dem Zustand wären, auch wenn das Geld da wäre, sie wären wesentlich frustrierter, wenn sie nichts zu tun hätten oder nur rumsandeln würden durch den Tag. Äh, man sieht sie ja an vielen Rentnern, die keine Aufgaben oftmals mehr haben und dann so langsam abbauen. Ähm, ich glaube, wir haben dann falsche Vorstellungen vom Paradies. Ich glaube auch,
1: dass es nicht, dass es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ist. Also wie wird Arbeit in unserer Gesellschaft überhaupt gewertschätzt? Ich kann einfach, ich sage einfach mal, dieses Wort Wertschätzung wird ja immer wieder aufkommen und zu sagen, äh, ab wann fängt denn Arbeit eigentlich an? Ab wann fangen wir denn eigentlich an, unseren jungen Menschen, bei unseren jungen Menschen herauszufinden, was willst du in deinem Leben mal machen? Und wenn es nur temporär ist, eine bestimmte Zeit. Und ab wann kommt eigentlich Berufsorientierung, die Orientierung auf die Arbeit in deinem Leben auf dich zu? Ja, Du musst jetzt, so wie du sagst, zur Schule gehen. Nein, ich will zur Schule gehen. Und Schule kann auch Spaß machen. Ja? Mein Enkel äh, sagt mir am Wochenende, als ich ihn gefragt habe, wo er am Montag hingeht, er äh, sagt, er geht er in den Kindergarten. Und dann sagt der Vierjährige, der sagt, das ist wieder so ein Ort, wo ich äh, zwar hingehen muss, aber nicht hin, nicht bleiben will. Das sagt ein Vierjähriger zu seinem Kindergarten, seine Arbeit in dem Augenblick. Und sicherlich gibt es da nicht nur jeden Tag wie bei uns auch glückselige Tage, aber ähm, wenn wir einfach mal sehen, was ist denn die Funktion von Arbeit? Doch nicht nur Geld erwerbt und äh, ist doch nicht ja. Die Sozialwissenschaften beschreiben das ein bisschen, äh, es ist ein, ein zielbewusstes, Uh, und uh, ein menschliches Verhalten, so sind wir mal konditioniert worden. Ja, Wenn wir früher nicht aufgestanden sind und das Mammut gejagt haben, uh, weil wir Freizeit haben wollten, durch den Busch gelaufen wollten, dann haben wir nichts zu essen gehabt. Ne? Aber es ist natürlich Lebensunterhalt, aber es ist auch Lebensinhalt. Und es kann durchaus Leidenschaft sein. Und es kann ähm, Begeisterung, ähm, Erfüllung hervorbringen. Arbeit macht gesund. ja. Wenn ich hingehe, du hast eben das zum Beispiel von Rentnern gesagt, wir haben mal die Phänomene der Langzeitarbeitslosigkeit untersucht in einer, in einer Diplomarbeit hier an der Universität in Rostock und haben gefragt, äh, wie verändern wir uns als Menschen, wir übrigens alle, wenn wir langzeitarbeitslos sind. Und eine Re eine eine Veränderung, die stattgefunden hat, wir sind krank geworden. Ich rede nicht ausschließlich von, von Suchterkrankungen, äh, sondern ich rede ganz... Stark von den häufigsten Erkrankungen in Deutschland generell, nämlich Herz-Kreislauf und Muskelskelett. Wir sind also, ja, Arbeit ist doch Wertschätzung, Arbeit ist Kompetenz, Arbeit ist Anerkennung, Arbeit ist, sollte für jeden Menschen innerer Antrieb sein. Ich sage noch gar nicht diese herren Worte, die wir immer wieder sagen, wo wir dann Lächeln kriegen und sagen, Selbstverwirklichung, Sinn erleben oder so etwas. Nein, Arbeit kann Spaß sein. Arbeit muss auch glücklich machen.
0: Wir haben ja auch in der Studie dann noch mal eines gefunden, da kommen wir ja auch noch mal später drauf, äh, schon mal auf Cliffhanger vorweg, 95 Prozent der Leute gehen gern zur Arbeit. Das ist motiviert, wenn sie zur Arbeit gehen, insgesamt so im, im Teil. Also das schon mal vorweg um diesem Thema, alle sind nur noch frustriert unterwegs. Auch äh, ein Satz, wir hatten ihn beim letzten Mal schon angesprochen, dieses Thema, immer mehr Leute machen nur noch Dienst auch nach Vorschrift, aus Frust. Und äh, ich habe mit dem Thema Dienst nach Vorschrift so aus der Organisationsblickwinkel, so zwei äh, Ansätze, die ich sage Naja, Moment, also einmal haben wir einen Arbeitsvertrag, wir wollen jemanden, der für eine bestimmte Leistung bei uns ist, die er dort erbringt, und für die wir ihn bezahlen, hoffentlich. Manchmal habe ich ja immer den Eindruck, dass manche Entlohnungsmodelle auch Misstrauensmodelle sind. Wir geben dir nur mal 80 Prozent, mal wer wirst du sowieso nicht bringen. Und das andere solltest du uns wirklich positiv überraschen. Dann bekommst du noch die anderen als Provision, als Bonus oder sonst was obendrauf, weil dann hast du ja die 100 Prozent erbracht, die wir erwarten. Ähm, der zweite Ansatz ist, wenn wir das Dienst nach Vorschrift so negativ sehen, könnte es vielleicht sein, dass die Vorschriften, Anweisungen, die wir im Unternehmen haben, eher hindern daran, wirklich Leistung zu bringen, als dass sie wirklich die Leistung fördern. Also das heißt, wir beschweren uns über ein System, das wir geschaffen haben, dass die Leute nicht das bringen, was wir uns wünschen würden, woran wir sie aber permanent hindern weil wir die Rahmenbedingungen nicht geschaffen haben. War das jetzt so verständlich? Ja, aber <lacht> es
1: reduziert Arbeit
0: immer darauf, dass es geknüpft
1: ist an Vergütung. Wer? An Belohnung. Also in Belohnung, monetäre Belohnung. Und ich glaube. Transaktional äh, heißt das, glaube ich, ne? Ah, ja, ja. Äh, ne? Wir fragen das ja häufig, was bezahlen wir eigentlich bei euch in der Firma? Und ähm, da kriegen wir in den Unternehmen, ja, wir fragen dann mal Lohn. Äh, Anwesenheit oder Leistung, da kriegen wir oft zu hören, ich sage mal jetzt keine Beispiele, Anwesenheit. Also wenn du da bist, ist schon mal gut, dann wirst du auch ein bisschen was tun, aber was du tust, ist uns eigentlich egal, nicht ganz egal, natürlich musst du was tun, aber du bringst nicht 110% Leistung. Und das ist das, einfach zu sagen, was ist Arbeit eigentlich? Ist es, ist es Frust oder ist es Erfüllung? Und wo bewegt sich Arbeit in Zukunft hin? Wir werden weggehen von der reinen Lohnarbeit, ne, von diesen Modellen. Ich gebe dir erstmal 80 Prozent, den Rest schaffst du sowieso nicht, ne, sondern Geld wird uns passieren. Ja. Also, dies abhängig beschäftigt eines Mitarbeiters für Lohn und Gehalt, glaube ich, das wird wegfallen. Und wenn uns Geld passiert, dann passiert auch dir Geld. Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es auch dir gut. Wir haben ein Format, das heißt äh, gesundes Ich, gesundes Team, gesundes Unternehmen. Wenn ich gesund bin und das Team gesund ist, und das im weitesten Sinne des Wortes, dann ist auch das Unternehmen gesund. Wenn das Unternehmen gesund ist, wer will denn, ja, ja, das haben wir im Frühkapitalismus gehabt und sicherlich gibt es da draußen auf dem, auf dem Markt auch noch genügend Unternehmer, die so denken, äh, wer will denn eigentlich viel Geld auf einen großen Haufen legen, äh, um noch reicher zu werden und um noch reicher zu werden und um noch, um noch reicher zu werden und am Ende des Tages festzustellen, das letzte Hemd hat eigentlich keine, keine Taschen und kein Mensch mag mich und ich habe das, was ich eigentlich wollte in meinen hehren Überlegungen, mein meinen Lebenszielen gar nicht erreicht. Äh, dazu kommen ganz viele Unternehmer. Gerade in den USA sieht man das ganz deutlich, aber auch in Deutschland gibt es jetzt immer mehr davon in der Kontinentaleuropa, die feststellen, äh, Arbeit ist übrigens keine Idee der Neuzeit, sondern das hat auch schon Rockefeller äh, erlebt oder Ford hat da ganz viel gemacht dazu. Ähm, wo man, wo, es gibt immer mehr, die darauf kommen, dass Arbeit und Arbeit im Sinne von ich produziere etwas Wertschöpfen dazu führt, dass ich glücklich werde. Mhm. Und dann nicht zu, der, ja, in unserer Gesellschaft, wieder zu den Werten zurück, werden materielle Werte hochgewotet. Jetzt haben wir eine Generation, man schreibt das der Generation Z zu, die keine Automobile mehr braucht, um ihr Image aufzumöbeln, die kein Auto brauchen, kein Haus brauchen, um ihr Image aufzumöbeln. Ich halte das für eine ziemlich gewagte These, mhm. äh, aber, äh, die, die Grundidee sollte einfach mal sein: äh, In unserer satten Gesellschaft, in einer reichen Gesellschaft, was brauchen wir eigentlich zum Leben? Und Arbeit brauchen wir auf jeden Fall, glaube ich jedenfalls.
0: Wir haben ja auch unterschiedliche, also das sagt ja auch die Studie, wenn man andere Fragen und Auswertungen durchgeht, woher kommt denn diese provokante Geschichte auch mit dem Frust bei der Arbeit, dass es mehrere Einflussfaktoren auch hat. Also, das eine ist sicherlich, dass manche mit der Geschwindigkeit auch ein, ein, ein Thema haben, in denen Veränderungen stattfinden. Dann, wir haben es auch angesprochen, das Thema Demografie-Arbeitskräftemangel, also nicht nur Fachkräftemangel, sondern Arbeitskräfte generell in allen Bereichen. Das heißt, in manchen Unternehmen passiert halt jetzt eines, ähm, es kommt dazu, dass weniger Personen die gleiche Arbeit vielleicht auch noch schneller auf die Beine stellen sollen, ohne dass bereits andere unterstützende Hilfsmittel da sind was wiederum dazu führt, dass jeder sich auch überlasteter fühlt, weil er sagt, wie soll ich denn das jetzt auch noch schaffen? Wir haben natürlich auch das Thema, dass unbedingt das Thema Strukturierung in der Arbeit, also sich selbst zu strukturieren und zu managen, auch nicht überall das ist, was du schon in Ausbildung mitbekommst, wenn du da nicht selber ein Draht für hast. Und ein großer Punkt, der sich mit reinspielte, warum Frustration oder warum Arbeit immer so negativ gesehen wird, das ist hauptsächlich bei den Leuten, die keine Partizipation, keine Teilhabe an der Entscheidung, an den Gestaltungen haben, sondern nur ausführend tätig sind. Und in dem Moment, wo ich natürlich nur ausführend tätig bin, ja, da fühle ich mich natürlich irgendwie etwas fremdbestimmt und fremdbestimmt will ja jetzt nur wirklich auch keiner von uns.
1: So ist das. Also du hast ja jetzt so ein paar Performance-Killer schon mal aufgezählt. Ne? Aber letztendlich hast du die Lösung auch immer zugesagt, immer wieder. Ähm, dass, das Zauberwort heißt, also du sagst ja Frust in der Arbeit oder in, auch diese anderen Dinge. Das Zauberwort heißt Führung, Führung, Führung. Das Zauberwort heißt Transparenz. Das Zauberwort heißt Informationsmanagement. Das Zauberwort heißt... Äh, ähm, den Menschen so einzusetzen äh, wie, äh, in den Bereichen, in denen er am meisten leisten kann. Nicht nach dem peter prinzip so weit aufzusteigen, bis er den Punkt erreicht hat, wo er absolut überflüssig für das System ist, sondern einfach hinzugehen und sagen, hey, wir müssen die Potenziale, die Möglichkeiten der Menschen erkennen in unserer Führungsarbeit und wir müssen es schaffen, äh, sie dort einzusetzen, wenn sie denn dann da gebraucht werden, äh, wo sie in unserem System am meisten sinnstiftend arbeiten können. Für mich selbst, also für den Menschen und für die Organisation.
0: Du hast es gerade so schön gesagt, das System, also ich finde das auch immer, diesen Part, ist immer dieses Bashing, auch oftmals die Führungskräfte führen nicht richtig. Ein erster Blick ist für mich auch immer zu schauen, wir hatten das, ich hatte es vorher ja gesagt, du gehst durch ein Unternehmen, du siehst diese Zettel, ist überhaupt das System dafür fruchtbar genug, dass vernünftige Führung geleistet werden kann oder werden auch selbst ambitionierte Führungskräfte, die dann auch wieder frustriert sind, mehr daran gehindert, ihre Führungskompetenzen auszuspielen, weil eben einfach zu viele Regelwerke oder sonst irgendwas existieren, damit alle nur noch nach Vorschrift machen dürfen und ja, keiner darüber hinaus ins Denken kommt. Aber wir sind ja schon wieder am Ende. Also das heißt, auch wir haben unsere Regelwerke, äh, den letzten 30 Sekunden schlauen Satz von dir, Uwe. Was gibst du uns noch mit für die nächste oder diese Episode? Wieder so ein enden. Ja.
1: Denk mal drüber nach, äh, da, die Freiheiten deiner Mitarbeiter neu zu formulieren. Mhm. Und, äh, Dinge freizugeben. Mhm. Du wirst sehen, dass, dass die Mitarbeiter viel, viel mehr leisten können, als du bisher geglaubt hast, dass sie es tun. Und sie selber werden das auch erst merken, dass das so ist.
0: Das lassen wir so stehen. Vielen Dank. Ihr seid wieder dabei, wenn wir nächste Woche hier weitermachen. Arbeit in der Krise oder in der Krise arbeiten. Bleibt gespannt. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, Abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.